0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Jardin Intérieur, le podcast où on parle découverte de soi et spiritualité de manière décomplexée. Je suis Céline Delhomme, sa créatrice, et aujourd'hui je t'accueille dans un hors-série spécial Human Design. Tu le sais peut-être, ça fait plusieurs mois que je m'intéresse de près à cet outil de connaissance de soi et je ressens l'envie d'aller plus loin, de te partager mes découvertes, de contribuer à rendre vivant un thème HD et surtout de te proposer une nouvelle manière pour plonger à l'intérieur de toi. Alors concrètement, tout au long de ce hors-série, on va parler jargon human design. Je vais t'expliquer ce qu'est un type, une autorité intérieure, on va parler du thème du non-soi ou encore des centres énergétiques. Je te rassure tout de suite, toutes ces infos ne sont pas là pour te noyer dans la théorie, mais bien pour t'initier au HD. T'accompagner à lire ton propre thème et à l'expérimenter au quotidien. Si tu as envie d'aller plus loin dans la compréhension de ton profil ou dans une compréhension de groupe, je me ferai un plaisir de te guider dans une lecture de thème, à t'accompagner dans cette introspection à mieux te connaître, t'accepter, t'aimer, toi, sans oublier toi avec l'autre. Tu peux me contacter sur mes réseaux, principalement sur Instagram à céline du 8 -jardin intérieur et je me ferai un plaisir de te répondre avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble important de te rappeler ce qu'est le H.D. C'est un outil de connaissance de soi qui permet de mieux se comprendre, soi et soi avec l'autre. Et c'est en ça qu'il est passionnant. Il peut te donner des indications sur le fonctionnement de ton couple, dans ton travail, avec tes collaborateurs, avec tes enfants et même avec tes voisins. Bah oui, pourquoi pas, puisqu'il n'a pas de limite. Cet outil peut vraiment servir le collectif. Il te permet de savoir comment fonctionne ton énergie quelle stratégie et autorité adopter pour te sentir aligné, mais aussi pour être magnétique, c'est-à-dire attirer les autres à toi Que tu t'en rendes compte ou non, il t'indique ce pourquoi tu es doué naturellement, tes talents innés en quelque sorte. Concrètement, tu en fais ce que tu veux. On part d'une théorie, une photographie, une feuille de papier et c'est à toi de le rendre vivant, d'aller l'expérimenter dans toutes les sphères de ta vie. Qu'est-ce qu'il m'a apporté concrètement Eh bien, à moi, il m'a apporté de la conscience, qui je suis, ce qui me motive. Il m'a rassurée, il m'a déculpabilisé sur mes manières d'être, de faire. Il m'a donné de l'assurance et de la confiance. Bon, et puisque je n'aurai jamais assez de mots pour le décrire, je n'ai plus qu'à te souhaiter une très belle exploration. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un nouveau type, le manifesting generator. Oui. Je sais, encore un nom hyper sexy. L'EMG représente environ 30% de la population. On le considère souvent comme un générateur car il a lui aussi cette énergie haute, fiable et constante. La différence est que l'EMG a une gorge motorisée, reliée à un centre moteur. Bon, vous me direz, c'est bien beau ton charabia, mais au quotidien, ça change quoi et bien pour l'UMG, la gorge représente la mise en action et il va avoir tendance à passer d'une idée, d'une envie à la mise en action. Un peu comme le manifesteur en fait. Sauf que c'est pas si simple puisque la stratégie du manifesting generator est la même que celle du generator qui est de répondre aux sollicitations, aux demandes. Si vous m'avez suivi, vous avez compris le plus grand défi du MG. Ronger son frein, développer sa patience, ne pas mettre en action toutes leurs idées. Et les idées, il en a, L'UMG. Si tu es manifesting generator, ça te parle certainement. Tu sais avoir mille idées à la minute, ne pas pouvoir t'endormir parce que tu es sûr d'avoir trouvé LA super idée, celle qui va révolutionner le monde, enfin au moins ton monde. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de commencer une activité Une pensée arrive, puis une autre, puis encore une autre. Et te voilà parti dans un tourbillon d'activités en même temps. Plus de doute, tu es manifesting generator. La différence avec les autres est que tu peux le faire. Dans la limite du raisonnable, bien sûr. Je ne t'apprends certainement rien. Tu es capable de mener de front plusieurs projets. Tout simplement parce que tu vas plus vite. Bon, parfois un peu trop vite, il peut t'arriver de sauter quelques étapes essentielles. Rien de grave jusque-là, c'est le métier qui rentre. Revenons d'abord sur ton énergie. Tu as une énergie haute, constante et fiable, comme je te le disais au début. L'énergie de vie circule en toi. Chaque matin, tu te réveilles avec des batteries pleines et à toi de sélectionner les projets ou relations avec qui tu vas dépenser cette énergie, la partager en fait. Et chaque soir, tu vas te coucher en prenant soin de vider tes batteries. Tu l'auras compris, ton énergie est précieuse, c'est ton trésor et à toi d'en prendre soin avec l'hygiène de vie qui te convient. Un sommeil réparateur par exemple, sais-tu combien d'heures de sommeil tu as besoin récupérer. Ça peut être aussi une activité physique qui te permet de dépenser ton énergie. Ou encore une alimentation qui te convient. Je pourrais te donner d'autres exemples, mais je pense que tu as compris le concept, c'est juste un appel à l'expérimentation. Pour moi, prendre soin de son énergie, c'est avant tout la connaître, l'écouter. Je te dis ça, mais pendant très longtemps, ce genre de phrase restait complètement de la théorie et abstraite pour moi jusqu'à ce que je comprenne que la mise en pratique était d'une simplicité à toute épreuve. Et oui, en fait, il me suffit de fermer les yeux et de me demander à quel niveau se situe mon énergie. Je me propose plusieurs activités, toutes demandent des niveaux d'énergie différentes. Pour moi, l'important, c'est de relier ces activités à un objectif, au grand pourquoi. Allez, je te donne un exemple. Monter un épisode de podcast, alors sur le papier, passer une heure sur un logiciel de montage ne me fait pas rêver du tout. Mais alors, pas du tout. Par contre, proposer un contenu qui m'a permis de savoir comment je fonctionnais, qui m'a apporté conscience, confiance, qui a élargi ma vision de l'être humain et de sa contribution au monde, de vous partager ça, ben là, mon niveau d'énergie remonte en flèche. Et si je pense à ça, ben forcément, je vais réaliser cette tâche facilement, avec légèreté et dans la joie. Je crois que pour l'énergie, c'est plutôt clair. Passons maintenant à l'aura du MG qui est ouverte et enveloppante. Comme pour le générateur, on a envie de faire partie du cercle intime du Manifesting Generator. Si tu fais partie de ce type, est-ce qu'on a tendance à te demander facilement conseil ou carrément de l'aide Est-ce que tu as le sentiment que les gens t'approchent facilement, te sollicitent Si c'est le cas, sache que cette spécificité s'inscrit dans ta stratégie qui est de répondre. Répondre aux sollicitations extérieures, aux demandes, aux conseils, aux propositions. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas initier, surtout que tu fourmis d'idées. Donc, ce serait vraiment dommage de priver le reste du monde de tes pépites. C'est juste qu'il y a un temps pour tout. En fait, je crois, et c'est ma théorie, que c'est là que la force de l'intention entre en jeu. Je m'explique. Tu as une idée Soit tu fonces sans réfléchir, et là, il est possible que la frustration te rattrape. Soit tu as une idée, tu poses l'intention, tu en parles autour de toi, tu ouvres ton regard sur ce sujet. Sur ce sujet pardon. Tu pars à la rencontre de personnes qui le vivent, tu intègres des communautés. En fait, tu sèmes des graines, et avec ton aura, tu peux être sûr que les signes, synchronicité, personnes vont venir à toi. Tu crées ton opportunité, en fait. Voilà, pour moi, c'est la grande différence avec le manifestor qui, lui, ne répond à personne d'autre qu'à lui-même. Et le fait de poser ton intention, de partager tes idées avant de te mettre en action, vont aussi t'aider à faire le tri. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir la bonne idée Tu te mets en action directement, tu te jettes corps et âme dans cette idée et tu y mets... Toute ton énergie et du jour au lendemain, ce projet te paraît complètement nul et tu n'as qu'une envie, passer à autre chose. et ben, tu comprends en fait l'intérêt de ne pas forcément te mettre en action immédiatement. Je te parle de ça en sachant que chacun développe sa propre méthode et c'est ce qui est beau euh, dans le human design, ou dans la connaissance de soi, euh, dans l'être humain, tout simplement en fait. Chaque personne est Unique. Je ne vais pas t'expliquer comment développer ta patience. En fait, à toi d'aller l'expérimenter, d'explorer ce qui fonctionne pour toi, ton propre mécanisme. Et c'est tout naturellement que j'en viens maintenant à l'autorité intérieure. J'en parle dans les épisodes précédents, mais il me semble important de le réexpliquer à chaque fois. Pour prendre une décision, nous possédons toutes et tous une ressource intérieure sur laquelle nous appuyer, en qui nous pouvons faire toute confiance. Le processus de prise de décision peut être différent selon les gens qui t'entourent. Pour certaines personnes, la réponse sera immédiate. Pour d'autres, elle prendra 29 jours. Pour certaines personnes, la réponse apparaîtra par un ressenti. Pour d'autres, elle apparaîtra dans la bouche d'une personne de confiance ou encore lorsqu'elle lorsqu prononcera la réponse. Et si je te disais que ta ressource intérieure ne se situe pas dans ton cortex Non, ce n'est pas le mental. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas son mot à dire ou encore que ses arguments ne seront pas valables. Mais sache qu'il est plus limité que ta ressource intérieure. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, toutes les fois où j'ai pris des décisions un peu folles, c'est absolument pas mon mental qui m'y a poussé, bien au contraire. Pour le manifesting générateur, deux possibilités. Si ton plexus solaire est défini en couleur sur ton schéma, tu as une autorité émotionnelle. C'est-à-dire que tu vas attendre que ta vague émotionnelle de quelques heures à quelques jours, avant de prendre ta décision finale. Si ton plexus, en revanche, est non défini, blanc, sur ton schéma, alors tu as une autorité sacrale. C'est-à-dire que ta prise de décision est immédiate et tes choix passent par des ressentis intérieurs. Mais j'y reviendrai plus en détail dans un prochain épisode dédié aux autorités intérieures. Que cette partie te parle ou pas, tu peux déjà identifier tes schémas de prise de décision. Lorsque j'ai découvert mon autorité intérieure, j'ai écrit un peu pour remonter le temps. Je me suis remémoré plusieurs situations, plusieurs choix que j'ai faits et où ces choix m'ont mené, le processus en fait pour prendre ces décisions. Si cet exercice est trop lourd, tu peux juste te poser la question chaque jour sur des décisions plus banales, plus quotidiennes. Et je suis persuadée que rien que le fait de poser ton regard dessus va ouvrir ta connaissance de toi. C'est ce qui est beau dans cette pratique. Tu le sais peut-être déjà, ton thème du non-soi est la frustration. Ce sentiment est ton GPS interne, il te prévient lorsque tu es sur le mauvais chemin ou en tout cas que la manière d'arriver sur ce chemin ne te correspond pas. Alors quelle place a la frustration dans ta vie Quand est-ce que tu te sens frustré Lorsque ça t'arrive, est-ce que tu identifies la décision qui t'a emmené là est-ce que tu as une idée que tu as tout de suite mise en place Tu as pris une décision sous le coup d'une émotion Au boulot, on te demande de prendre des décisions toujours plus vite. La frustration peut venir de toutes parts. Elle est là pour te guider plus que pour te tourmenter. Et pour moi, ça a été un conseil précieux. Me dire qu'en fait, cette émotion perçue comme négative, désagréable, n'est autre qu'une information. Et à toi d'en faire ce que tu veux. Et eh bien, ça change tout parce que l'émotion ne régit plus euh, ton comportement, mais bien au contraire, il est juste là de manière ni positive ni négative, mais neutre. Elle est là et elle t'aide à avancer. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui puisqu'il me semble que tu as déjà de nombreuses pistes d'exploration. J'espère que j'ai réussi à te transmettre mon intérêt pour cet outil et à surtout augmenter ta curiosité à partir à ta rencontre parce que c'est vraiment l'idée de base de ce podcast. Écoute, je n'ai plus qu'à te souhaiter une très belle introspection et à te dire à bientôt pour un prochain hors-série.